0: Bon, tout est prêt Parfait. 1960. En plus d'être marquée par une famille préhistorique, elle nous fait frissonner jusqu'aux os. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous offrir du grand classique. Cette année-là, on a eu le droit à un lapin plutôt jeune, à une bande de gars pas contents et à une machine très particulière. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord et comme toujours, revenons sur notre repère chronologique. 1960 se déroule, 13 ans avant le début des Feux de l'Amour. Cette année-là, on a vu le départ en voyage de deux potes sur la route 66. Des enquêteurs avaient prévu des crimes à l'avance dans Échec et Mat. Et on a vu un espion international dans Destination Danger. Mais en 1960, on a vu le début des aventures d'une des familles les plus mythiques de la télévision. Et je parle pas encore des Simpsons. Avec la famille Pierre à Feu. La famille Pierre à Feu est une série d'animation de 6 saisons racontant les mésaventures d'une famille dans une société très similaire à la nôtre, au détail près qu'elle se déroule à l'âge de pierre. Entourée par des mammouths et des dinosaures, cette famille bien particulière vit aux côtés de créatures en tout genre dans un monde qui, malgré l'époque, ressemble bien au nôtre. Et il y a même des tigres à dents de sabre. C'est en partie dans cette modernité que la série puise son humour. Avec des anachronismes facilement remarquables, comme des outils ménagers ou des voitures faites de pierre, de bois et de peau, on nous montre une forme de vie dans un monde où nous vivrions en harmonie avec la nature. Il faut savoir qu'à l'origine, le show se voyait comme une sitcom pour adultes, montrant uniquement les personnages de Fred et Wilma en parents sans enfants. On nous présentait alors des situations de leur relation quotidienne pour parler au public ciblé et pour être sûr de l'atteindre, la première saison a été sponsorisée par une marque de cigarettes. Ce n'est qu'à partir de la saison 3, lorsque le couple a leur premier enfant, que la moyenne d'âge du public a diminué et que le sponsor s'est retiré pour laisser place à une marque de jus de fruits. Les pierres à feu ont su marquer sur la durée la télévision, ils représentent aujourd'hui encore un symbole de l'animation sur petit écran et ont été source d'inspiration de nombreux programmes par la suite. Ils ont été développés sous plusieurs formes, grand et petit écran, à travers des histoires secondaires ainsi que sous forme de bandes dessinées. Et ils ont même eu le droit à leur propre parc à thème Même si les similitudes sont minimes, elle est une grande source d'inspiration de Family Guys ou American Dad, notamment dans les différents sujets abordés par certains épisodes. Mais vous l'avez peut-être vu, la série sur laquelle elle a eu le plus d'influence, c'est celle dont on parle dans notre point... On la rêve. Et oui, la famille préhistorique a montré une énorme influence sur l'histoire de la famille la plus déjantée de l'Amérique et celle-ci le lui rend bien. Tout au long de son développement, les Simpsons n'ont pas manqué de rendre hommage aux pierres à feu à plusieurs reprises dans leur générique mais aussi en les citant dans des répliques ou en reprenant même des phrases cultes 1960, ce n'est pas uniquement l'animation des pierres à feu qui a marqué mais aussi le retour sous une nouvelle forme d'un lapin connu dans le Bugs Bunny Show. The Bugs Bunny Show et dans un autre domaine, 1960 a vu la diffusion de la seconde saison de Bonanza et celle de l'effrayante quatrième dimension. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à du sensationnel. Pour commencer, on a vu la majestueuse Audrey Hepburn dans Le vent de la plaine. Je vous ai déjà dit que j'adorais Audrey Hepburn. Mais aussi le grand John Wayne dans Alamo. Et Steve McQueen était entouré d'As de la gâchette dans Les 7 mercenaires. Mais cette année-là, c'est dans un motel très particulier que la magie horrifique du cinéma a opéré avec Psychose. Psychose est un thriller horrifique américain, réalisé par le grand Alfred Hitchcock et inspiré du roman éponyme. On nous raconte l'histoire de Marion, alors en fuite avec une grosse somme d'argent, qui fera l'erreur de s'arrêter dans le mauvais établissement Le mystérieux Bates Motel. Là-bas, elle sera confrontée à l'étrange Norman Bates et à sa mère. Étrange et très très flippant quand même Psychose est le plus légendaire des films d'horreur du monde. Célèbre sur la totalité du globe, l'œuvre d'Hitchcock est devenue avec le temps l'un des films piliers de son genre et a à son époque révolutionné le récit horrifique. Il n'a d'ailleurs pas manqué de créer la polémique Habitués au cinéma, plutôt habillé, calme et épuré, les spectateurs ont été surpris de découvrir une œuvre violente représentant la sexualité et des personnages à moitié dénudés. On nous raconte ici une histoire psychologique très complexe, s'aventurant dans un récit de dédoublement de personnalités couplé à une légère touche oedipienne. Tout au long de son récit, nous observons comme des voyeurs les actions de Norman Bates épiant sa victime. Appuyé par un film en noir et blanc, nous suivons la dualité qui se passe dans la tête de Norman et les différentes pensées qui le ronge. En plus d'être un grand film, il intègre l'une des scènes les plus emblématiques du cinéma et de la culture populaire. En effet, l'assassinat dans la douche, couplé à sa musique continue de faire frissonner dans le monde et peut être visible en caméo dans certains films qui lui ont succédé. Par exemple, Tim Burton en a montré un court passage dans le film Charlie et la chocolaterie, quand chez les Looney Tunes, c'est Bugs Bunny qui se faisait attaquer sous la douche. Tant qu'on est sur les références, on peut parler aussi du film Halloween la nuit des masques de John Carpenter, qui en plus de donner le rôle de la victime Laurie Strode à Jimmy Lee Curtis qui n'est autre que la fille de l'interprète de Marion, utilise le nom de son amant pour le docteur de Michael Myers, Sam Loomis. Ce n'est pas le seul hommage rendu dans la saga Halloween, mais psychose pouvant être considéré comme l'un des premiers slashers, Carpenter et ses successeurs n'ont pas hésité à saluer l'œuvre. Pour enchaîner rapidement, on a pu voir des clins d'œil dans des films comme Monk, Big Bang Theory ou le monde de Nemo, notamment pour la scène de la mère dans le rocking chair. Grand Film, grandes scènes et grande musique, il n'en fallait pas plus pour que la famille la plus déjantée du petit écran la salue à son tour. Bien que sorti il y a plus de 60 ans maintenant, Psychose continue d'effrayer. Et après un bon paquet de films, Norman Bates est revenu dans une série cette fois-ci en 2013 pour 5 saisons dans The Bates Motel. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, la 33 e édition a récompensé le film La Garçonnière ainsi que son réalisateur Billy Wilder, tandis qu'Elizabeth Taylor l'a décroché pour son interprétation dans La Vénus aux visions et que Burt Lancaster l'avait pour Elmer Gantry, le charlatan. Du côté de la francophonie, on a vu le tout jeune Alain Delon, aux côtés d'Annie Girardot dans Rocco et ses frères, la somptueuse Brigitte Bardot nous racontait la vérité et l'incroyable Bourville brillait dans Fortuna. En outre, Stanley Kubrick réalisait Spartacus, Akira Kurosawa présentait les salauds dorme paix et Jean-Luc Godard était à bout de souffle. En 1960, on a vu aussi l'adaptation d'une base de la science-fiction avec la machine à explorer le temps. La machine à explorer le temps est un film américain réalisé par George Pal et adapté du roman éponyme de H.G. Wells. On nous raconte l'histoire de George, un inventeur vivant à la fin du 19 e siècle qui va réussir l'exploit de créer une machine à voyager dans le temps. En se rendant à différentes époques, il va découvrir les guerres qui ont touché le monde au 20 e siècle avant d'aller bien plus loin en l'an 802701. C'est un peu trop loin dans le futur à mon avis. Là-bas, il découvrira alors le monde meurtri par une guerre nucléaire où un peuple se retrouve utilisé comme du bétail pour nourrir un second. L'œuvre est un signal d'alerte. En nous montrant son personnage principal traverser les décennies et voir le monde sombrer dans la guerre et la folie, allant de bataille dans les tranchées, aux explosions nucléaires en passant par les bombardements incessants, il nous montre que ce que nous avons vécu à beau avoir été un enfer, ce qui risque d'arriver peut-être bien pire si nous continuons sur cette lancée. De plus il fait aussi preuve de l'incrédulité des hommes à travers les amis à qui notre héros raconte son histoire, ceci après avoir écouté attentivement son appel au changement et sa détermination à modifier l'avenir de l'humanité n'hésite pas à se moquer de son histoire et de cet avenir aussi aussi infernal soit-il. Il est impressionnant de se rendre compte que des années après, ce film est toujours d'actualité. Nombre de ses messages peuvent être adaptés à des problématiques modernes et gardent une signification bien effrayante. Bien que sa célébrité se perde un peu avec le temps, la machine à explorer le temps est un véritable pionnier du voyage temporel. Hey, je viens de faire une phrase en trois temps. L'œuvre est à l'origine de nombreux films du genre qui lui ont succédé et il est assez facile de faire un parallèle avec certaines d'entre elles comme retour à le futur par exemple. L'œuvre a reçu d'ailleurs l'oscar des meilleurs effets spéciaux pour ses scènes de voyage et bien qu'il ne soit pas référencé dans de nombreux programmes il est possible de voir la réplique exacte de la machine à explorer le temps dans un épisode de Big Bang Theory et nous y voyons même nos héros simuler une avancée temporelle impressionnante. Ouais ils ont bougé vite quoi. Et vous, si vous aviez une machine à explorer le temps, vous iriez où Et cette semaine je laisse le mot de la fin au père de famille le plus ancien de l'histoire. <rire>